0: Hast du das auch dauernd zu hören? Sag doch mal was, warum bist du denn so still oder fühlst dich generell unwohl und verloren unter Menschen? Da bist du nicht allein und genau richtig beim Sag-doch-mal-was-Podcast, der Podcast für Introvertierte, Übersensible und Menschen mit sozialen Phobien. Ich rede offen über eigene Erfahrungen mit meiner eigenen sozialen Phobie, meine Lektionen daraus, Probleme von Introvertierten im Alltag und Methoden, um den eigenen Kopf besser kontrollieren zu können. Sag-doch-mal-was-Podcast für die Stillen unter uns. Ja, hi, herzlich willkommen hier zum Sag doch mal was podcast dem Podcast für die Stillen unter uns. Ich bin Fabian und ich habe mir überlegt, die dritte Folge den Kommentaren zu widmen, die wir alle schon mal gehört haben, aber ja, eigentlich nie helfen und nur nervig sind. Das können ja die gut, geraten, die gut gemeinten Ratschläge von Kollegen und Freunden sein. Das kann aber auch einfach sowas sein wie mein erstes Kommentar, und eigentlich auch der Name von diesem Podcast. Sag doch mal was. Ja, wie passiert das so? Man ist eben der Stille, man, man muss nicht unbedingt so viel reden, wenn viele Leute dabei sind. Und dann sitzt man so in der Ecke bei irgendeiner Gemeinschaft, wie auch immer auf der Arbeit, in der Schule. Und dann kommt dieses, sag doch mal was, warum bist du denn so still? Es hat mich immer so viel Energie gekostet, weil man auch nie eine Antwort parat hat und man wird eben ungewollt einfach so in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit katapultiert und ja, wusste damals einfach nie, was ich darauf antworten soll. Die Sache ist halt, ich bin gerne still und ich muss nicht immer was sagen und ich denke auch, man muss grundsätzlich nicht immer einfach was sagen, um was zu sagen. Ich denke, es ist auch okay, einfach mal die Fresse zu halten, aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das akzeptiert habe, besonders wenn andere Leute eben einem die ganze Zeit einreden, dass man doch die ganze Zeit labern muss, eben mit diesen doofen Kommentaren, die man dann an den Kopf bekommt. Also es gibt irgendwie zwei Ausprägungen, die ich mir da so ausgedacht habe, woher dieses Kommentar kommen könnte. Und das ist zum einen, dass es entweder sein kann, dass die Leute eben, gut gemeint einen integrieren wollen. Das ist ja wirklich nicht, ist ja nicht böse gemeint, aber es hilft halt nicht, wenn man jemanden, der vielleicht auch gar nicht reden will, dann einfach unerwartet eben in den Mittelpunkt katapultiert. Und das andere, dachte ich mir, ist vielleicht auch einfach, wenn die Lauten, die immer Redenden, plötzlich nichts mehr zu sagen haben und dann eben die Verantwortung für die Weiterführung vom Gespräch einfach auf den Ruhigen oder die Ruhige abwälzen wollen. Und ich sehe das mittlerweile so, dass das nicht irgendwas mit der eigenen Schwäche zu tun hat, sondern eher mit der Schwäche der anderen eben diese Stille zu akzeptieren und auch ein bisschen unsensibel eben nicht zu erkennen, dass da jemand ist, der vielleicht nicht reden will oder damit Probleme hat. Und einfach jemand anderes mit ins Gespräch zu ziehen, nur weil man sich selbst, ja, wo man selbst nichts mehr zu sagen hat, ja, muss einfach nicht sein. Aber ja, was soll man machen? Man kriegt es halt eben ab. Die Sache ist, mittlerweile gehe ich damit ach, recht locker um. Ich habe damit nicht mehr so viele Probleme. Wenn jemand irgendwie einen Kommentar in diese Richtung mir an den Kopf wirft, um unkomfortable Stille zu brechen, sowas wie, äh, warum bist du denn so still? Dann lehne ich mich meistens zurück und sage einfach sowas wie, ich höre einfach gerne zu. Es mag jetzt irgendwie nicht besonders klingen, aber die Sache ist, man hat eine Antwort parat, die man sich vielleicht auch vorher schon ausgedacht hat und geht halt aktiv in die Reaktion quasi und bleibt nicht bei sich und fängt das Stottern an oder versucht sich jetzt irgendwas da aus den Fingern zu saugen, um schnell was dazu zu sagen, weil ich denke, warum sollte man da jetzt sich ja in einer Sekunde einen Kommentar schnell ausdenken? Einfach wirklich sagen, ich höre einfach gerne zu, ich, oder wenn man die Gruppe vielleicht nicht so mag überhaupt, kann man auch was bringen wie, ach, das bringt so eh nicht, darüber jetzt zu diskutieren. Oder das Thema interessiert mich nicht so. Und damit einfach davon ablenken. Und dann sollen die anderen gefälligst damit zufrieden sein, dass man sich ja einfach gerade nicht für die Diskussion interessiert. Oder ich bin gerade verloren in Gedanken, könnte man auch sagen. Wenn man jetzt weiß, welche Kommentare man vielleicht ab und zu kriegt, Einfach ein paar Kommentare bereit haben und aktiv reagieren auf so eine, Spra auf so eine Frage und nicht eben ins, in die Passivität sich zurückziehen und dann anfangen zu stottern und bla bla bla, sondern einfach so ein dummes Kommentar auf das dumme Kommentar antworten. So, na, ich höre einfach gern zu und damit eben ja nicht diese unangenehme Stille dann aufkommen lassen. Meistens ist das bei mir auch immer noch kombiniert mit einer sehr starken Anspannung im Körper, während ich dann darauf antworte und ich dann einfach eben dieses Kommentar loswerden will, um diese Stille zu brechen und wieder von mir wegzulenken, also die Aufmerksamkeit. Aber wenn ich dem dummen Spruch da was entgegengesetzt habe, ist das meistens besser für meinen Kopf im Nachhinein auch, weil ich dann nicht noch Stunden später darüber nachdenke, dass ich so dumm passiv reagiert habe oder wie unangenehm das war. Und kann die Situation dann auch einfach direkt wieder vergessen. Ja, das zweite Kommentar, was mir da auch sehr am Herzen liegt, da mal drüber zu reden, ist, sei doch nicht so schüchtern. Stillsein wird irgendwie im normalen Sprachgebrauch immer wieder mit Schüchternheit gleichgestellt. Und ich denke, dass das einfach nicht zutrifft. Es kann zwar sein, dass man ja nicht unbedingt der, der Lauteste im Raum ist, aber schüchtern hat so ein, negativen Beigeschmack von er will die ganze Zeit was sagen, traut sich aber nicht. Und ich habe das auch ewig lang geglaubt, dass ich schüchtern bin, aber erst in den letzten Jahren gemerkt und akzeptiert, dass es nicht unbedingt was mit Schüchternheit zu tun hat, sondern, dass mich viele Themen und viele Sachen, worüber Leute labern, auch einfach nicht interessieren. Und wenn ich mich bewusst dafür entscheide, still zu sein, weil mich ja, diese Themen und Smalltalk und alles, was Leute so labern am Tag, einfach nicht interessieren. Und da habe ich weder, weder Lust noch Energie, mich da einzumischen. Und ich habe auch so gemerkt, dass schüchtern, wenn dir das jemand sagt, bedeutet das eigentlich nur, dass jemand anderes erwartet, dass du da was sagst. Und du erfüllst diese Erwartung nicht. Das hat aber eigentlich nichts mit dir zu tun, sondern eher mit dieser anderen Person und deren Erwartungen. Und wenn man selbst da mit dem Frieden ist, dass man nichts sagt oder wenn man ja, vielleicht auch gedanklich woanders ist oder was auch immer, hat das eigentlich nichts mit Schüchternheit zu tun. Es ist auch grundsätzlich einfach nicht negativ still zu sein. Das hat halt, hängt halt auch mit diesem Schüchternen, also in diesem Wort damit drin. Man kann auch einfach mal beobachten und durch beobachten was lernen und das ist auch gut so. Genauso wenig, wie, wie es nicht schlimm ist, laut zu sein. Es muss auch die Lauten geben, ist auch okay. Aber dann sagt man ja auch nicht die ganze Zeit, oh, warum laberst du denn die ganze Zeit? Sondern der ist halt der, der das Gespräch führt und das ist auch okay so, warum nicht? Wie würde ich da mittlerweile mit umgehen? Ja, wenn jemand sagt, sei doch nicht so schüchtern. Ich glaube, ich würde heutzutage sagen, sowas wie, ich bin nicht schüchtern, ich höre einfach, hör einfach gerne zu. Oder halt das Gleiche, was man eigentlich, was ich schon bei Sag doch mal was, als Idee gegeben habe. Ach, das Thema interessiert mich überhaupt nicht. Oder ja, ich bin nicht schüchtern, ich habe nur keinen Bock gerade zu diskutieren. Und ich glaube, ich war da in meiner Vergangenheit auch manchmal ein bisschen ruppig bei so einer Antwort. Und das muss, glaube ich, auch nicht mehr sein. Also ich würde jetzt nicht mehr so ruppig reagieren, weil ich es eben akzeptiert habe, dass Leute das so wahrnehmen. Aber es hat mir am Anfang geholfen, dass ich einfach auch so ein bisschen pissig vielleicht reagiert habe. Warum wirst du denn so rot? Wäre mein drittes Kommentar und das ist ein dicker Brocken für mich, weil ich darunter sehr gelitten habe. Und ich finde es halt immer noch schlimm, jemanden in einer Stresssituation, die durch Soziales ausgelöst wurde auch noch in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen mit der Sache, die ihn am meisten beschäftigt in dieser Stresssituation. Ja, da denke ich auch so, ich, oder ich hoffe, dass da Leute irgendwie ein bisschen sensibler werden können, weil, ja, man sollte doch sehen, dass wenn jemand nicht gerne in der Öffentlichkeit im Mittelpunkt steht, dann sollte man auch nicht darauf ansprechen, dass er so physisch und panikmäßig darauf reagiert. Und ich hoffe, dass dann Leute vielleicht da ein bisschen sensibler mit umgehen und vielleicht die Person danach dann zur Seite nehmen und den Zweisamkeit dann eben so, Wir könnten sie ja fragen, warum bist du denn so rot, warum wirst du so rot, ist ja extrem bei dir oder irgendwie sowas. Aber besonders nicht, um Witz über jemanden zu machen oder denken, weil es lustig ist, sowas in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen und das passiert halt immer wieder, finde ich schade, aber kann man halt nicht ändern und ja, was kann man darauf antworten? Vielleicht würde ich sowas sagen wie, jeder Mensch wird doch rot oder ich reagiere halt extremer auf so Situationen, ja, bei Präsentationen oder so, weil man wirklich weiß, dass man im Fokus steht und auch schon wieder spürt, dass man rot wird oder einfach schon quasi, ja, man weiß ja, dass, dass das dann auch kommt, wenn man anfängt, die Präsentation zu halten, kann man auch richtig pass also richtig aktiv dieses Thema angreifen und vielleicht bei der Präsentation am Anfang das auch sagen, das erfordert halt auch schon Selbstbewusstsein und vielleicht bist du auch noch nicht so weit, aber ich würde vielleicht auch sagen, herzlich willkommen bei meiner Präsentation, wie du vermutlich siehst, bin ich ein wenig nervös, bei mir sieht man das immer in meinen extrem roten Wangen, einfach nicht drauf achten und wir kommen damit klar. Also, vielleicht, ja, einfach so ein bisschen das vorne frontal wegnehmen und damit quasi Angriffsfläche von dir auch ablenken, weil Danach können sie das ja nicht mehr wirklich, ja, als irgendwie Witz nehmen oder so, weil du hast es ja schon vorher quasi klargestellt, was, warum du so rot wirst. Oder bei Freunden mit, werden einfach irgendwie rumhockt zusammen, dann kann man das auch thematisieren im Sinne von, oh shit, was werde ich jetzt schon wieder rot? Was, Diese Scheißbacken, ey. Und damit auch so ein bisschen Druck von dir wegnehmen, weil du es ja aussprichst. Ja, du täuscht ja quasi damit Selbstbewusstsein vor, indem du dich proaktiv eben selbst reflektierst und auch einfach aus deinen eigenen Gedanken ausbrechen kannst, weil sonst, sonst rast dir das, dieses Thema und dieser Satz ja auch die ganze Zeit dann im Kopf rum. Aber wenn du es aussprichst, dann ist es eben, ja, ist so ein bisschen vom Tisch und nicht mehr so ein krasses Thema. Ich habe da bei meinem letzten Job auch einen Kollegen immer wieder beobachtet und fand das ziemlich cool, wie er das gelöst hat. Er hatte jetzt nicht direkt Probleme mit Rotwerden, aber mit Öffentlich Sprechen und hat das in Meetings und Besprechungen halt immer wieder thematisiert und damit auch wirklich den Druck so rausgenommen. Er hat immer wieder gesagt, ja, ich hasse es, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und das fanden alle so ein bisschen lustig, aber auch echt cool, und ihn hat dann niemand darauf angesprochen, dass er halt schon so eine zittrige Stimme hatte. Aber er hat sie eben schon vorne weggenommen und dann wusste jeder, was abgeht und es war dann kein Problem mehr. Den dritten Spruch, den ich sogar gerade vor ein paar Monaten gehört habe und was ja in meiner Vergangenheit mir echt zu schaffen gemacht hätte, ist: Hast du Lampenfieber oder was? Und zwar war ich damit ein paar Freunden von der Arbeit oder ja, Kollegen halt auf so eine Party gegangen oder es war halt bei jemand zu Hause und die hatten dann am Ende so ein Trinkspiel gebracht, wo jeder nacheinander irgendwas reimen sollte auf das, was der, die Person vorher gesagt hat und das war halt im Englischen hier in Neuseeland und mir ist, als ich dran kam, einfach nichts eingefallen, was ich denn zu was ich denn reimen könnte auf das von davor und ich habe das dann so ein bisschen überspielt und halt so ein langes äh gebracht und fand das eigentlich eher so selbst sehr lustig, so, oh mein Gott, mir fällt da nichts ein, wie dumm. Aber dann kam so die Extrovertierteste von der, von der Gruppe und plärrt so in diese Gruppe rein, hast du Lampenfieber oder was? Hey, stage fright. Und ich drehe mich nur so zu der und sage so, ey, es ist voll unhöflich, jemanden zu fragen, der, in der, ja, der auf einer Bühne steht quasi, ob er Lampenfieber hat. Und die so, oh, nö, warum denn? Also sie hat es überhaupt nicht begriffen, dass es schon ziemlich unhöflich ist, jemanden, der quasi schon auf der Bühne steht, dann auch noch zu, quasi dafür zu beschimpfen, dass er Lampenfieber hat. Tja, mittlerweile wusste ich halt, wie ich damit umgehen kann und mich hat eigentlich echt mehr gestört, dass die so unsensibel ist und das fand ich dann halt aber als so übersensible Person nehme ich so Sachen immer wahr, merke eigentlich, wie es einer Person in der Gruppe geht und man sieht ja, oh Gott, die Person stottert, dann nimmt man vielleicht die Aufmerksamkeit von dieser Person weg und redet mit jemand anderem oder über was anderes und dann proaktiv dieser Person eben zu helfen. Indem ich sie, indem ich die Person isoliere so ein bisschen oder in ein Zwiegespräch einwickle, was da halt nicht so mit der Gruppe ist. Aber diese die Kollegin, die halt dann wie so ein Elefant im Porzellanladen, eben einfach rausrammt mit ihrem Spruch und allem, was sie so denkt, und dann unbewusst die ruhige Person so in den Mittelpunkt bloß stellen, ja, war halt irgendwie interessant. Ich denke, mittlerweile natürlich hat man Lampenfieber. Ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen mag es nicht in so wirklich präsentationsmäßig in der Öffentlichkeit zu sprechen. Besonders nicht unerwartet oder unvorbereitet. Aber wie gesagt, ich habe die Person einfach direkt in der Situation dann zur Rede gestellt. Das ist irgendwie das ist ja voll unhöflich. So, man kann doch nicht einfach fragen, hast du Lampenfieber oder was, wenn jemand auf der Bühne steht. Also naja. Also das musst du ja nicht machen, du kannst das gleiche antworten wie auf die anderen Kommentare. War auf jeden Fall lustige Erfahrungen, auch irgendwie gut zu beobachten, dass ich damit mittlerweile ja so selbstbewusst umgehen kann. Und ich hoffe, dass du da auch hinkommst bald. Eine andere Sache, die mir auch sehr am Herzen liegt, was mich auch immer wieder sehr genervt hat, ist, das geht doch weg, wenn du erwachsen bist. Und zwar habe ich das gehört sehr oft, wenn ich dann mich doch mal Leuten geöffnet habe, und entweder einem richtig guten Freund oder auch meiner Mutter oder so von meiner Angst, rot zu werden, erzählt habe. Und dann kommt ja ein kommt so dieser Spruch, ja, ach, das geht weg, wenn du erwachsen bist, musst dich nur daran gewöhnen. Und ja, irgendwie hat mich das dann immer sehr genervt, weil ich, äh, weil das das ganze Problem sehr weit runterspielt spielt. Weil ich, ich aber das wir wussten die anderen ja nicht. Und meine Mutter oder so, die wollen mir auch nichts Böses. Aber die wissen halt nicht, wie es in deinem Kopf abgeht. Und wenn du eben wirklich dir den ganzen Tag darüber Gedanken machst, wie man, ja, wie man sich vor diesen Situationen schützt und man Panikattacken und wenn der Kopf einem einfach nicht aufhört zu, ja, negativ zu denken, dann hat das nichts mit Erwachsenwerden zu tun und sondern ist ein Problem, was man jetzt angehen kann und angehen sollte. Und dieses das geht weg, wenn du erwachsen bist, das unterstellt ja, dass du entweder noch zu ja, so zu infantil bist oder, dass das so ein ja, dass du nicht reif genug bist, aber das ist eben nicht der Kopf, Es ist nämlich nicht dieses, der Fall, es ist echt ein Problem, was man separat davon angehen kann und hat mit so viel, kann mit so vielen Sachen zusammenhängen, aber das hat mir dann auch immer nicht geholfen. Ich habe aber halt auch letztens auf der Arbeit Männer beobachtet, die mit Mitte, Ende 30 immer noch mit zitternder, zitternder Stimme in Meetings sprechen, weil es denen auch so unangenehm ist und das ist ja auch okay, keiner muss sich super wohlfühlen auf einer Bühne, dafür gibt es eben ja, extrovertierte Schauspieler und Labertaschen, aber ja, ich denke, man macht wonach man ist und wenn man sich lernt zu, zu akzeptieren, wie man ist, dann kann man eben damit umgehen, aber es sollte einen halt nicht so, es sollte einem nicht das Leben zu sehr blockieren. Eine andere lustige Geschichte ist noch, dass ich manchmal zu hören bekommen habe, nein, du bist doch nicht introvertiert. Mittlerweile bin ich eben ein, ja, ein bisschen extrovertierter, introvertierter. Und wenn ich mich gut fühle und besonders auf Reisen, dann kann ich auch sehr ausgehend sein, auch wenn ich immer noch Ruhe brauche, um so meine Energien wieder aufzufüllen. Aber ich kann auch einfach mal ja, extrovertiert sein für eine gewisse Zeit. Also denken oft Leute, die mich gerade erst kennengelernt haben, dass ich super extrovertiert bin. Und dann passiert es manchmal, dass ich weiter gepusht werde, auch wenn ich das gar nicht will. Vor einem Jahr in Indien hing ich mit ein paar Australiern und anderen Reisenden in so einer Bar und wurde von so einer älteren australischen Lady so gepusht, ich soll doch die eine junge Dame ansprechen, die da so im Mittelpunkt stand. Und ich hab dann, ich saß da so ruhig und dachte so, so, warum pusht die mich denn so? Und ich meinte zu ihr, ich brauche diese Aufmerksamkeit nicht, ich bin introvertiert, ich genieße das auch so zu beobachten. Und dann kam von ihr so eine richtig forsche Antwort. Tsch, du bist doch nicht introvertiert. Auf, komm, mach dich ran. Und abgesehen davon, dass ich von so Plumpen rumgeflirte eben eigentlich nichts halte, war ich super genervt von ihrem Spruch. Ich sei nicht so introvertiert. Im Sinne von, was weiß die denn schon über mich? Ähm, aber da habe ich eben gemerkt, wie anders ich wahrgenommen werde als gedacht. Und das wurde dann nochmal bestätigt in meinem letzten Job hier in Neuseeland. Ich habe eben immer mehr bewusst entschieden, ruhig zu sein im Büro. Ich habe mich nicht an so unnötigen Chats über TV-Serien, Mode und so beteiligt und mich da eher zurückgezogen. Und bei so täglichen Motivationsrunden, so Besprechungen, wo jeder immer so eine Kleinigkeit von seinem Tag erzählt, habe ich auch immer sehr trockene, fast philosophische Antworten gegeben, während alle anderen immer irgendwie sowas Lustiges, Lustiges daraus geplärrt haben. Aber ich war da irgendwie nicht so dran interessiert. Und dann habe ich so mein ja, trockenes Kommentar da abgegeben. Und bei Meetings über so ja, Strategien oder einfach grundsätzlich Meetings habe ich auch nicht viel mitdiskutiert, sondern eher am Ende von der Diskussion, wenn die anderen alle ruhiger wurden, so eine sehr reflektierte Antwort gegeben oder einen anderen Blickwinkel nochmal aufgezeigt. Also ich war in diesem Office ein halbes Jahr und ich dachte, ich werde so als ja, unlustiger, schüchterner, introvertierter wahrgenommen, mit sehr trockenem Humor, so wie ich das so denke, ja, dass die meisten mich wahrnehmen. Aber als ich dann meine letzten Tage auf der Arbeit hatte, jetzt gerade vor einigen Wochen, hat mich die super extrovertierte Chefin in dem Meeting so thematisiert und gemeint, oh, wir verlieren den coolsten Typen in unserem Team. Wer verleiht in unseren Meetings denn jetzt diesen spirituellen Touch? Und habe dann noch von verschiedenen Seiten erfahren, dass ich echt so als cooler, reflektierter, fast weiser, philosophischer Typ wahrgenommen wurde, der auch gerne um Rat gefragt wird und eben super positiv ist und nicht im geringsten negativ. Und was ich mit den zwei Geschichten jetzt so sagen will, ist, dass unsere eigene Wahrnehmung von uns selbst meistens sehr unterschiedlich ist zu dem, was andere über uns denken. Und ja, man sich nicht selber zu fertig machen sollte oder auch nicht zu negativ darstellen sollte, weil vielleicht wird man nämlich für diese introvertierte Seite auch sehr wertgeschätzt von den Leuten, was auch in dem Fall so war. Und meine negative Wahrnehmung war dann überhaupt nicht zutreffend. Und das war sehr interessant zu beobachten. Ja, und ich hoffe jetzt, dass diese ganzen kleinen Geschichten und Anekdoten über diese Kommentare, die auch ein bisschen helfen, dass man merkt, dass man eben besonders nicht alleine ist mit diesen doofen Kommentaren in dieser wirren Welt. Und vielleicht hilft ja so der ein oder andere Tipp, den ich gegeben habe, ich werde die Kurzfassung der Tipps auch nochmal in die Shownotes schreiben unter slash Folge 3 und um dir für, zu helfen, vielleicht bewusst introvertiert zu sein, bewusst mal ruhig zu sein, entlasse ich dich mit einem Zitat, was auch eine gute Antwort auf diese Kommentare wäre, wenn ihr das als Konter benutzen wollt, gerne und ich mag diesen Spruch sehr gerne und das ist vom Dalai Lama und und zwar meinte er mal, wenn man redet, wiederholt man nur das, was man schon weiß. Wenn man aber zuhört, kann man vielleicht etwas Neues lernen. Also, habt einen geilen Tag. Euer Fabian. Tschö. Du willst auch deine Introvertiertheit lieben lernen? Du willst mehr Tipps und Geschichten, die dir helfen, deine soziale Phobie besser zu verstehen und in den Griff zu bekommen? Dann abonniere doch einfach den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Ich bin auf allen bekannten Plattformen wie iTunes, Spotify oder du nutzt die Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich auch über Feedback und gute Bewertungen, besonders auf iTunes. Und wenn dir ein Thema im Kopf rumschwirrt, das ich im Podcast besprechen soll, kannst du mir das gerne mitteilen. Mit der Anchor-App zum Beispiel kannst du mir eine Sprachnachricht mit deiner Frage schicken, die ich in den Podcast einbinden kann. Unter sagdochmalwas.de findest du alle Hintergrundinformationen dazu und die vollen Shownotes zu jeder Episode zum Nachlesen. Sagt doch mal was Podcast für die Stillen unter uns.